0: אתם מאזינים ל-ynet
1: מפלגות חדשות, מזוגים, פרדות וגם דילוגים של מועמדים. האם יש עדיין משמעות לאריזה המפלגתית, או שגם כאן הכל אישי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. נגד דרך אלף. לסיעה משותפת שתיקרא הרוח הציונית. בשבוע שעבר הוקמה מפלגה חדשה בישראל, הרוח הציונית שמה. גם המפלגה הזאת מצטרפת לשורה של מפלגות שונות עם שמות מגוונים, שמהוות למעשה חיבורים טכניים. איילת שקד, שהתחילה את דרכה בליכוד, עברה מהבית היהודי לימין החדש, לימינה, וכיום היא יושבת ראש הרוח הציונית. אין כאן דילוגים אידיאולוגיים דרמטיים, אלא אריזות שאינן תמיד בעלות משמעות עבור הציבור. אבל זאת לא תופעה חדשה. קדימה, התנועה, המחנה הציוני, ישראל אחת, יחד, תלם, חוסן לישראל, כל אלו היו תנועות שקמו והתנדפו מחיינו.
0: שרון, כשהחליט לעזוב את הליכוד, היה מלך ישראל. אני אז הייתי יועץ שלו, הייתי יועץ ראש הממשלה, יושב ראש צירי הליכוד גם.
1: חבר הכנסת לשעבר יואל חסון, שותף בחברת האסטרטגיה, לובי וקשרה ממשל הקבינט, היה שותף בעצמו לכמה מגלגולי המפלגות.
0: ואז באיזה שעת לילה, מתקשרים אליי ואומרים לי, היינו בלשכה כולנו, ושרון רוצה לדבר איתך, תבוא ללשכה, שרון רוצה לדבר איתך. ואז אני זוכר, אני נכנס לחדר, ושרון אומר לי, אתה תבוא איתי לאתגר החדש, אני רוצה שתבוא איתי, הקטע הזה שהייתי צריך לחתום על המכתב עזיבת הליכוד, רעדה לי היד, אמיתי. והתגובות היו בהתאם, בוודאי. זה היה אירוע קשה, שבו אתה נוטש מפלגה שהייתה הבית שלך, שגדלת בו, לטובת איזה משהו חדש. המפלגות הפכו להיות משהו שהוא פחות משמעותי. זה נראה כאילו שהם סוג של איזה כלי קיבול. פעם מפלגות היו, היה לנו המערך, היה לנו הליכוד, חירות פעם, מפאי. זה היה משהו מאוד עמוק ומאוד חזק גם בתודעה, אני מפאיניק, אני ליכודניק. היום אולי הדבר היחיד שנשאר זה להגיד את המושג, אני ליכודניק. לא מכיר הרבה אנשים שאומרים, אני עבודניק, או יש עתידניק, או לא יודע מה, זה כאילו לא נראה ככה באותו קלות. כן, השתנתה הפוליטיקה.
1: כשאתה לפעמים מסגיר את התנועה, או קדימה, או המחנה הציוני, יש כאלה שאומרים לך, תזכיר לי
0: חלק, נכון, קדימה האמת משום מה כן דווקא נדבקה, נשארה לאנשים בראש. זוכרים אותם, מאריק שרון בעיקר, מאהוד אולמרט, וכן, יש זיכרון מסוים. אבל צריך גם להגיד משהו, בכלל, הנושא של מעבר מפלגות, לדעתי, תופס נפח גדול מדי ממה שהוא באמת. כי א', שוכחים שעוד הרבה לפני הפודקאסטים והמערכת החדשות המאוד ככה חודרת ובודקת, בן גוריון היה הראשון שעבר מפלגות. שמעון פרס עבר מפלגות, פואד בן אליעזר עבר מפלגות. כמעט כל פוליטיקאי בכיר שאני יכול לחשוב עליו, ובטח אני אחשוב על אחרים עוד בהמשך, עברו מפלגות. בסדר, הם עשו את זה גם עוד הרבה לפני שזה היה פופולרי, וכנראה זה נובע בין השאר ממערכת פוליטית מאוד לא יציבה שיש לנו בארץ, שמייצרת את הדברים האלה. לפי רוב המדגמים, גוש הימין בהנהגת הליכוד ימשיך להוביל את מדינת ישראל בארבע השנים הקרובות.
1: וכמו שיואל אמר, היום מעט מאוד אנשים מזדהים עם מפלגה, הרבה יותר עם העומד בראשה. מפלגת הליכוד היא המקרה היחיד שלכוח המפלגה יש עדיין משמעות.
0: הליכוד, קודם כל, אפילו לפני שהיא מפלגה, היא מערכת חברתית, חברותית. היא מערכת של בני אדם. יש שם איזה שרשרת של קשרים, שהם ממש חזקים, וזה איזה מערך חברתי כזה, שמזין כל הזמן את המפלגה הזאת. אתה יכול להסתובב היום במרכז הליכוד, אני נגיד זוכר, אני הרי מילדות הייתי שם, ממש מגיל 14-15, אותם אנשים שם, אותם אנשים, אותם פנים, אותן דמויות, הם, הם מחזיקים באותן פוזיציות של להחזיק סניפים וכל זה, זו מערכת מאוד מאוד חיה. והליכוד, גם ברגעים מאוד מאוד קשים, יש לו שיטה, השיטת הבחירות שלו היא שיטה מאוד יציבה. קודם כל, אתה לא מחליף יושב ראש כל יום. אני חושב שאחד או הבעיות של מפלגת העבודה שהגיעה למה שהגיעה, זה עריפת הראשים של ראשי המפלגות, התחלופה המשוגעת הזאת, התחלופה גם בחברי כנסת. נגיד, בניגוד לליכוד בעבודה, בליכוד אין התרגשות מסלבים. בעבודה, כל סלב נבחר אוטומטית. לא משנה אם הוא היה חבר מפלגה, לא חבר מפלגה. זה מראה על מפלגה שאין בה תשתית.
1: אבל מי סוחב שם את עגלת המנדטים? האם זה באמת המותג הליכוד, או שזה ביבי?
0: חצי-חצי. אני חושב שזה חצי-חצי. אני חושב שזה גם נבדק. זאת אומרת, היום, תורידי רגע את ביבי מה, מהליכוד, הליכוד יכול להיות uh, סביב 20 מנדטים. 18 מנדטים, 21 מנדטים. שימי את ביבי במפלגה אחרת, אוקיי? במפלגה שהיא לא הליכוד. ביבי, ביבי, אלף ישראל, חי 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 חי
1: אז לאן נעלמה האידיאולוגיה? פעם המפלגות היו מפרסמות מצע, ערכים, וגם אפילו היינו מאמינים להן. היום, אין מה לטרוח לחפש מצע. חלקן לא טורחות לפרסם אותו, כי פשוט אין דורש. טל אלכסנדרוביץ', מנכ"לית בן חורין אלכסנדרוביץ',
2: אסטרטגיה ותקשורת, האם מצע אידיאולוגי הוא בכלל מהותי כיום? זה כן מהותי? לא מהותי כמו שהיינו רוצים שזה יהיה? בהחלט, אני אגלה לך שגם בחדרים האלה, שתמיד אנחנו חושבים שהם נורא צינים ואפלים, יש כן נקודות של אידיאולוגיה. מה זה נקודה של אידיאולוגיה? זה גם הקווים הכלליים, בהיבט של ימין ושמאל, אה, בהיבט מדיני, בהיבט ביטחוני, בהיבט כלכלי. זה הרבה פעמים עובד במה כן, אבל אני אגיד לך משהו, זה הרבה יותר פעמים עובד במה לא. קווים אדומים שאותו מנהיג מציב ואומר, זה אני לא מוכן. תייצרו פתרון בלי להגיד את הדבר הזה, או אם להגיד את הדבר הזה. אני... זה משהו שאני לא יכול לא להגיד, או זה משהו שאני לא מוכן להגיד.
1: אז האם אפשר לעקוב אחר המותגים הפוליטיים המתחלפים של המפלגות, או שאנחנו בסופו של דבר מצביעים פרסונלית, לביבי,
2: ללפיד, לשקד או לגנץ? חד משמעית הבחירה היא סביב הדמויות היום, בטח במין מפלגות כאלה שצצות ובאות והולכות. וכן, קשה לעקוב, זה אכן בעייתי. יש מותגים שהם מותגי על. אני מסכים לאמת
1: שלך, ולאמת שלך, זאת האמת שלנו. זאת האמת שלנו. תתחרו
0: באמת שלכם.
2: גם העבודה, לצורך העניין, ומרץ, זה מפלגות שחלק מהשימור שלהן הוא הרבה מאוד שימור היסטורי סביב המותגיות, אבל עדיין אנחנו רואים שמות שבאים ונעלמים, את זוכרת את שינוי, זוכרת את קדימה, יחד.
0: זה ערב מכונן בתולדות ישראל. את תמונת האחדות שאתם רואים על הבמה ובקדמתה לא ראינו בארץ עשרות שנים. (מחיאות
1: <עובת> כפיים) כשאת מסתכלת על מפלגה שהיית שותפה בהקמתה כחול לבן מול מפלגה ותיקה כמו העבודה, כמה מפלגה כמו כחול לבן יכולה לשרוד אחרי מנהיגות של גנץ? ראינו שהעבודה עברה הרבה.
2: זה מאוד מאוד תלוי. מאוד תלוי במה יהיה ומה יהיה אין ספק שהדמות של בני גנץ היא הדמות של כחול לבן, ויכול מאוד להיות שתהיה מין התפרקות ורסיסי מפלגה ילכו לאזורים שונים. אגב, גם כחול לבן יכול להיות שאנחנו עוד לא בצורה האחרונה שלה, יכול להיות שיהיו עוד חיבורים, עוד פירוקים, אנחנו... זאת אומרת, הפוליטיקה זה <laughs> אירוע מאוד מאוד דינאמי, כפי שכולנו מבינים. וכן, יש מבחן, יש מבחן של יש עתיד אחרי יאיר לפיד, וכחול לבן אחרי בני גנץ. אגב, זה חלק מלמידה במינהל עסקים. לומדים את הדבר הזה שברוב החברות הגדולות, כשיש איזה מנכ״ל ענק, הוא הרבה פעמים משתדל שמי שיהיה אחריו לא יהיה כזה מנכ״ל ענק, ואז החברה הולכת ומידרדרת. והתכונה הכי חשובה למנכ״ל היא לראות שהוא באמת דגול, שהוא יבחר מחליף דגול כמותו. בדרך כלל לא עושים את זה. ובפוליטיקה על כמה וכמה, כי התחרות היא עוד יותר אגרסיבית. אז בואי נראה, בואי נראה אם יצליחו באמת לייצר דבר כזה.
1: עד ספטמבר נראה עוד מיזוגים ואיחודים. למה בעצם צריך להקים ישות חדשה? לצורך העניין, הרוח הציונית, למה היה צריך שקד והנדל צריכים להקים ישות חדשה? למה לא
2: לקחת מותגים שמוכרים וזכורים כבר? זה רק עניין של אגו? זה גם וגם. בסוף לא הייתה להם הרבה ברירה. זה בעצם יצרו פה מפלגה שהיא מין שני... שתי מפלגות שצריכות ללכת ביחד, כי אחרת הן לא עוברות. ואז, את יודעת, באיחוד בנו מותג חדש. אגב, זה גם נובע מזה שכל אחד מהצדדים לא רוצה שהמותג יהיה המותג של השני. אני סתם מזכירה לך את ליל האיחוד בין אה, אה, חוסן לישראל ליש עתיד, וישבנו בחדר והיה צריך להחליט עד 12, נדמה לי, להגיש את, ה, את השם של המפלגה המאוחדת, והתחילו לרוץ הקלישאות. של בוא נעשה יש לישראל, חוסן לעתיד, את יודעת, לשלב את השמות של המפלגות, עד שבאמת הייתה הברקה של מותג חדש, וזה באמת היה עדיף. כחול לבן, כחול לבן, אבל מותג
1: חדש זה משהו שצריך להשיק ולהשקיע בו. לפעמים צריך לקחת משהו את זכור יותר,
2: לא? או שזה אי אפשר יהיה להגיע למקום ש... שבו שני פוליטיקאים יסכימו על משהו. מאוד מאוד קשה לייצר מצב שפוליטיקאי מוכן להתערבב ולא לשמור את שמו. זה הכל בסוף כמו בפוליטיקה, עניין של כוח. כאשר מגיעים שני גופים שמחשיבים את עצמם דומים בכוח, או באיכות שלהם לחיבור, בנחיצות שלהם לחיבור, אז מערבבים ומייצרים מותג חדש. כאשר אחד מהגורמים יותר חלש, הוא נטמע בתוך המותג השלם והגדול. או כשיש רצון, אגב, כמו שאהוד ברק עשה את ישראל אחת, שיש רצון להעלים את העבודה. זאת אומרת, זה גם כן לפעמים קורה, מייצרים מותג חדש כדי להשכיח רגשות לא טובים כלפי המותג הקודם.
1: אולי כאן שקד רצתה להשכיח את ימינה, שכל כך מזוהה עם בנט ומזוהה עם הישיבה עם מנסור עבאס.
2: כן, כנראה. רצו לייצר פה משהו חדש, מין עמדות חדשות ופוזישנינג חדש, שבעצם מי נמצא בתפר וזה כוחו. יש גם
1: משמעות לתזוזות של חברי הכנסת עצמם. הציבור בא בחשבון עם מי שזז, נניח, מי זוכר שפנינה תמנו-שטה עזבה את המנושטה, יש עתיד לכחול לבן, או מירב כהן עזבה את כחול לבן ליש
2: עתיד? זה בכלל בעל משמעות היום? <שמעות> זה בעל משמעות כשעושים יותר מדי תנועות, ראי מקרה אורלי לוי למשמעות. והגיע הזמן, לטובת החברה כולה,
1: שנוריד את העניין של ימין ושמאל, ונתחבר בשביל המדינה. וזה בדיוק מה
2: שאנחנו עושים פה. אבל בגדול, פוליטיקאי יכול לעשות תנועה פעם אחת נגיד, פוליטיקאי מאוד חזק ופופולרי, יכול אפילו פעמיים, אבל זה לא מומלץ. זאת אומרת, התנועות האלה הן לא כל כך טובות, והן מאוד תלויות פופולריות. כשמישהו במקום חזק, והוא עובר כאילו מבחירה, זה דבר אחד, כשמישהו עובר למקלט, או מתוך זה שהוא מאוד לא אהוד במפלגה הקודמת שלו, זה אירוע אחר. את רואה שיועז הנדל בכל ראיון נשאל על זה. אם הוא עכשיו עובר את אחוז החסימה בהרכב החדש, הם יהיו הכי חזקים שיש, כי הם יושבים בדיוק בתפר. הם יוכלו ללכת גם עם זה וגם עם זה. הם יהיו מאוד משמעותיים, ולצורך העניין, גם אם עוברים עם ארבעה מנדטים, כל מנדט שם שווה פי שתיים, פי שלוש. אבל היום ברעיונות, חלק מהאירוע זה שכל הזמן אומרים לו, עברת מפה ועברת משם, זה, זה מחיר שהוא משלם.
1: האם אפשר להגיד שתם עידן המפלגות, שאנחנו שמים על כף המאזניים
2: מצד אחד את הכוח של המפלגה, את המותג, אל מול העניין הפרסונלי? לא, כי כל זמן שאת מצביעה דרך מפלגות, הן רלוונטיות, את יודעת. כל זמן שאת עדיין נוסעת בנתיב הזה, וזה נתיב שדרכו את מצביעה, הפתק בסוף כתובה, כתוב שם של מפלגה.
1: אבל אולי זה רק סמנטיקה.
2: לא, זה לא לגמרי סמנטיקה, וגם עדיין את רואה את המפלגות ממוקמות על הציר הפוליטי מימין לשמאל. יודעים בדיוק כל מפלגה, בדיוק איפה היא נמצאת, מימין לשמאל, את יודעת לשרטט את זה, ואת מבינה בדיוק את הפוזיישנינג, ואת מבינה גם בדיוק איזה מפלגה יכולה ללכת עם מי, גם אם אומרים אחרת. הדברים הם די, הם די ברורים, ובעצם כל פוליטיקאי עובד בעצם במקביל על המיקום שלו בתוך המפלגה, ועל המיקום שלו בציבוריות הישראלית. כל הזמן. אבל זה לא דבר חדש. טל אלכסנדרוביץ',
1: תודה רבה. תודה לך, ביי ביי. האם תמיד דנה ומה הפתרון שיכול להביא ליציבות פוליטית? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: חזרה אליך, יואל אל חסון, למה המפלגות לא טורחות להדגיש את המצע לפני המועמדים?
0: כנראה שאין ביקוש גם למצע, לכן המפלגות לא עשו את המצע. אם היה ביקוש למצע, כנראה היו עושים מצע. אבל אין כנראה גם ביקוש. זה חלק מהעניין, מהתרבות הפוליטית שהשתנתה כאן. ואני אומר, זה רע. זה רע, וזה לא קשור בכלל למעבר מפלגות, כי מעבר מפלגות בישראל, צריך להתייחס אליו בפחות דרמטיות ממה שמתייחסים אליו, כי רוב האנשים לא עושים גם מעבר אידיאולוגי חד. נגיד, קחי את יובל שטייניץ כדוגמה. הוא דווקא דוגמה למעבר אידיאולוגי חד, הוא היה בשלום עכשיו, ומשלום עכשיו הוא בא לליכוד. או
1: אורלי לוי אבקסיס, שבעצם חברה, כשאנחנו מסתכלים על גשר, היא עבדה עם מרץ ועם העבודה, והיא חזרה לליכוד. זה מעבר אידיאולוגי חד.
0: אני לא רואה בזה מעבר אידיאולוגי, כי צריך גם להגיד את האמת. היא לא הייתה חברה במרץ, היא לא הייתה חברה במפלגת העבודה, היא לקחה את המפלגה של הגשר והצטרפה למערך הזה. להגיד שבשביל זה היא שינתה את תורה והפכה להיות מצביעת מרץ או מרץ, אני חושב שסתם רוצים פה להחמיר, ותאמין לי, אני האחרון שיגן על אורלי לוי ארביקסיס, אבל צריך להסתכל על זה. אם היא הייתה מתפקדת למרץ, אני מסכים, זה היה אבל היא הצטרפה עם המפלגה שלה לגשר, באותה מידה אבל צריך להגיד עוד דבר, שרון, העניין של עיבוד המפלגות בעצם, העובדה שהמפלגות נעלמות לנו מהעולם, זאת בשורה רעה מאוד. וגם זו בשורה רעה מאוד שהדמוקרטיה נעלמת מהמפלגות. זאת אומרת, שמפלגות הופכות להיות עסק פרטי. הן סוג של עסק פרטי, אדם בא עם פופולריות, מרים מפלגה, באותה מידה המפלגה הזאת נעלמת. ולכן גם זה מביא עוברי אורח לכנסת. זה מביא אנשים שאינם פוליטיקאים. שהם לא גדלים במערכות, שהם לא צומחים במערכות, הם סוג של עוברי אורח, עושים קריירה שנה, שנתיים, אם היה להם מזל שלוש שנים כחברי כנסת, ונעלמים. וזה מתכון למערכת לא יציבה, רקובה, שבסוף לא מספקת סחורה לציבור.
1: ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על מפלגות בעבר העבודה, שהחזיקו מנגנונים ששלטו בכל כך הרבה ארגונים, ואחר כך גם היו מסואבות, אז אולי תמידן המפלגות.
0: בסדר, זו דוגמה, עוד פעם, קיצונית מהצד השני, צודקת. זו דוגמה של משהו שלא הייתי רוצה לחיות בו היום. לא הייתי רוצה מפלגה שתשלוט לי בקופת חולים, או שתשלוט לי בהסתדרות, או שתשלוט... ממש לא. אבל זה לא חייב להיות או זה או זה, זה לא שחור לבן. יכולות להיות, כמו שברוב המשטרים הפרלמנטריים בישראל, באירופה, הם לוקחים כדוגמה, מפלגות שהן ותיקות, שהן מנוסות, שיש בהן מנגנונים של בחירות, וזה בסדר גמור, אפשר לייצר אותן, ואפשר שיצמצמו, לא יגמרו לגמרי, אבל יצמצמו את נזקי הפריימריז, את הפופוליזם של הפריימריז, את ארגזי הקולות, המפקדי הארגזים כמו שאנחנו מכירים, את כל האינטרסים הבפנים, אפשר לשנות את זה אם רוצים, אבל חייבים לחזור לאיזה מודל.
1: אז אולי המודל הוא המערכת המפלגתית בארצות הברית, בה יש שתי מפלגות גדולות, המכילות את השונות והמגוון החברתי, וכן, הן לפעמים גם בולות צפרדעים כשצריך. קחו לדוגמה את דונלד טראמפ בבחירות 2016, הוא נבחר כנציג המפלגה הרפובליקנית למרות עברו הדמוקרטי, כשנבחר לנשיא ועורר פרובוקציות, המפלגה למדה להכיל את הנהגתו. לא ראינו שם פורשים, או דרישות מטראמפ לרוץ באופן עצמאי.
0: נתת דוגמה מצוינת, כי דווקא ארצות הברית, שהיא משטר אחר לחלוטין מאיתנו, אנחנו יודעים את זה, אבל מה מעניין בה? אצלנו, אם אתה חרדי, אתה צריך מפלגה חרדית. אם אתה, אה, לא יודע מה, ימני בצורה מאוד מסוימת, אתה צריך מפלגה ימנית בצורה מאוד מסוימת, החרדל, אתה זה, לא משנה. שמה, תסתכלי על המפלגה הרפובליקנית או הדמוקרטית. יכול להיות בתוכה... אירי, שחור, יהודי, מקסיקני, כל סוגי האמריקאים יכולים למצוא את עצמם ברפובליקנים, וכל סוגי האמריקאים יכולים למצוא את עצמם בדמוקרטים, הם לא כל אחד שם שהוא צריך מפלגה משלו. זה לא כמו אצלנו שיש מושג כל אחד עם הבית כנסת שלו. אז פה כל אחד עם המפלגה שלו, וזה הגיע למקומות מאוד מאוד מוגזמים אצלנו. לדעתי, אנחנו על סף התפרקות המערכת הפוליטית הישראלית, לא סתם. נכון שיש סיבה מסוימת למה אנחנו מתפרקים בשלוש שנים האחרונות ולמה המערכת לא נתניהו יש לו חלק מכריע בזה, אין ספק, אבל זה לא היה קורה אם המערכות היו נראות אחרת. אם היו מנגנוני מפלגה והיו מפלגות גדולות ומסודרות, לא היה קורה את הבלאגן
1: הזה. כלומר, אתה חושש מההתפוררות של המפלגות.
0: בוודאי, ושל המערכת הפוליטית, אחר כך.
1: אז איפה הפתרון? מה אפשר לעשות?
0: תראי, אני חושב שהרבה שנים מדברים על שינויי שיטת ממשל, ומה, איך הממשל שלנו צריך להיראות, או שיטת הבחירה צריכה להיראות. ואני חושב ששיטת ממשל... ללכת לשיטת ממשל או לשינוי שיטת ממשל עמוק, רחב, כמעט בלתי אפשרי, בטח לא באטמוספירה של היום בישראל. אבל, מה כן אפשר? אפשר לקבוע קביעה מאוד מאוד פשוטה. ראש הממשלה הבא הוא אוטומטית ראש המפלגה הגדולה ביותר בבחירות, שמסיים את הבחירות בתוצאה הגבוהה ביותר. מה יקרה בעצם? אם היום יהיו שני מועמדים, או אפילו שלושה, לא משנה, שמועמדים לראשות ממשלה, והציבור ידע שמי שהוא ראש המפלגה הגדולה ביותר, הוא אוטומטית ראש הממשלה, הוא לא צריך קואליציה, הוא לא צריך שום דבר, הוא, אוטומטית, הוא ראש הממשלה, הוא מתמנה לראש הממשלה, הציבור יתכנס למפלגות גדולות. הציבור יתכנס, ובעצם המפלגות הקטנות כבר לא יהיו רלוונטיות, הם ילכו ויקטנו, כ- א', כי הם לא צריך אותם להרכבת קואליציה, כי קואליציה תהיה לך בכל מצב, ואנשים יבינו, אם אני רוצה שהאיש שלי יהיה ראש ממשלה, אני צריך שהמפלגה שלו תהיה הכי גדולה. ואז אולי נגיע, לא אולי, אני בטוח, נגיע לשתי מפלגות גדולות, חזקות בישראל, שייצגו שתי מחנות שונים, שני מחנות שונים, ו- וזה יביא ליציבות. כי יש, ברגע שיש לך גם אם יש לך קואליציה ומפלגה גדולה אחת בחוץ, ברגע שיש לך שתי מפלגות גדולות שתמיד יכולות לחבור ולשתף פעולה כדי לייצב את המערכת, וזה קרה בעבר, המערכת הפוליטית יציבה.
1: חבר הכנסת לשעבר יואל חסון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: על מצב של שתי מפלגות גדולות ויציבות אפשר רק לחלום. על ויכוחים פוליטיים ערכיים אפשר רק לפנטז. את המקום של האידיאולוגיה הלכו ותפסו הפנים של ראשי המפלגות, הדמויות הן המסר. ככל שהמורשת המפלגתית נדחקת הצידה לטובת הפרסונות, הקשר הרגשי והסנטימנט הולכים ונעלמים, וכך גם הנאמנות. אז מה הפלא שהפוליטיקאים הישראלים זזים ממפלגה למפלגה? סביר שעד ספטמבר אנחנו נחזה בלידתן של עוד ועוד מפלגות ועוד ועוד חיבורים פוליטיים, שאת רובם נשכח מהר מאוד. עד כאן כותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק פוליטי נוסף שלנו. חפשו את הפרק עליית הימין הקיצוני. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, עריכה וארכיון עם גיא סלם. על הסאונד עמרי יואב, אני שרון קידון. נתפגש בפעם הבאה.